0: Kunnen we dat ook nog een keertje doen? Sam, hallo Sam. Zes mensen, Sam 033. Peter, hoe is het Sam? Ja, we gaan het boek Handelingen behandelen. Ik ga zo uh, gewoon beginnen. Ik wacht tot er nog een paar mensen online komen. Ja, we hebben openbaring gehad, niet helemaal af kunnen ronden. Ja. Een aardig pittig boek. En nu krijgen we, ik hoop het niet, maar ik denk dat we weer een lockdown krijgen. Dus ik denk, joh, misschien gaan we het boek Handelingen bestuderen. Want het boek Handelingen is namelijk, de handelingen van de Heilige Geest is heel actueel. Het is ook een tijd van uh, met veel overheden, vervolgingen, de kerk. Het kan maar zo zijn... Dat is geen doemdenken. Dat je net als wat er toen gebeurde in Jeruzalem. Dat het platgelopen werd. Dat alle... Hé, hey, Thies, dankjewel. Dat alle christenen uh, uh, versplinterd werden. Hè? Uh, hoe zeggen ze dat nou? Verstrooid. En overal het woord spraken. Dat zullen we wel tegenkomen. En ik heb hier een studiebijbel. Want ik kon mijn eigen bijbel niet vinden. Dus uh, we beginnen straks gewoon te lezen. En... Uh, ja, te kijken waar we eindigen. Hey Rico, goedenavond maand. Maar uh, het boekhandeling is heel bijzonder. Dat de de handelingen van de Heilige Geest. Uh, de kerk in wording. Uh, als je ziet hoe bovennatuurlijk ze leefden. Hoe uh, veel ze deelden samen. Hè? Uh, dan denk ik wel eens, joh, wat ben ik daar ver vandaan. Heer, help me. Wat zijn we allemaal met onszelf bezig. En wat was de kerk een totaal ander organismen op het moment dat die samenkwamen, samen aten, samen bidden en die hadden zo'n doel, zo'n vervulling van de Heilige Geest dat elke dag werden er grote wonderen en tekenen gedaan en was de vervolging en dan hadden ze problemen met de farizeeën, hadden ze problemen met Sanne erin. En nou ja, Filippus die zet in hoofdstuk 8 een heel Samaria op de, de lammen lopen, de blinden gaan zien, de doven horen. Eh, grote wonderen en tekenen. En dan krijg je natuurlijk de vervolger van de kerk, Paulus, die Saulus was. Hè. Saulus die verbitterde zich tegen de christenen. En eh, met brieven ging hij ze achteraan op zijn paard naar Damaskus, 600 kilometer verder. Dus hetzelfde als je naar Parijs gaat, te paard om christenen uit huizen te trekken. En we lezen in het boek Handelingen dat hij zegt... ik gaf mijn woord als zij omgebracht werden. Ik gaf mijn woord als ze omgebracht werden. Uh, ik sleurde uit huizen, weet je wel. Uh, en hij dacht dat hij daarmee God een handje hielp. Totdat hij dus op de weg naar Damascus... drie dagen blind was van zijn paard geslagen werd. En ik ben nu degene die eerst het geloof vernietigde... preekt nu het geloof wat hij uh, eertijds vernietigde. Dat, uh, dat zeiden ze... Uh, in handelingen. Dus ja, het is heel veelzijdig. Ik weet niet hoeveel lessen we gaan doen, maar ik wil dit doen om iedereen eigenlijk wakker te maken, te triggeren, ook mezelf, uh, aan te sporen in het geloof en om eens te zien wat is nou een Bijbelse opwekking? Want dat is het boek Handelingen, een Bijbelse opwekking. Wat gebeurt er in opwekkingstijd? Wat gebeurt er als de Heilige Geest het volledig over het zeggen, voor het zeggen krijgt? Hè, er staat in uh, Handelingen 13, is dat volgens mij, uh, de Heilige Geest de geest zei, zondert mij af Paulus en Barnabas. Zondert mij af Paulus en Barnabas. De geest uh, gaf opdrachten. He, Ananias en Safira vallen dood neer in hoofdstuk 5. Wat een gezag. Degenen die uw man begraven hebben, zullen ook u begraven. Uh, Safira, hoe heeft het u lieden toch uh, voor kunnen komen om de geest des heren te verzoeken... Heftig, als er iemand dood neervalt. En het was, ze hadden gunst bij het hele volk. Dus de, Petrus wordt gevolgd in, vanaf hoofdstuk 12. Je ziet de zendingsreizen. Je ziet wat een vervolgingen ze kennen. Uh, je ziet wat een wonderen ze meemaken. Uh, handelingen 9, dat uh, Petrus Eneas uh, uh, en Dorcas opwekken. Handelingen 8, handelingen 9. Dorcas was gestorven en Petrus was in Joppen. En ze gingen hem halen. En hij wekte gewoon een vrouw op uit de doden. He, de, in hoofdstuk 3 is er al gelijk opschudding... als die man bij de schone poort... Uh, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u... In de naam van de Heer Jezus Christus, sta op. Ik moest je nagaan dat dat vandaag de dag gebeurt. En wat ik ook wil doen in het boek Handelingen... is niet, het is geen geschiedenisboek. Het is niet, ja, dat was toen. Dat was met de eerste apostelen. Nee, 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 nee. Dat is, als je vervuld bent met de Heilige Geest... wat kan je verwachten... Want er staat nog steeds in 1 Korinthe 12, er zijn in de kerk hedendaag ook mensen met gaven der gezondmakingen. De kracht van de Heilige Geest en de Heer Jezus is nooit veranderd. Hij is nooit veranderd. De mensen zijn veranderd, de tijden zijn veranderd, maar God is nooit veranderd. En als het werk van Jezus in de Evangelie doorging door de apostelen... En hij leerde hen alles te doen uh, en te onderhouden wat hij hen gebo geboden had. Ja, dan moet je eens kijken dat zij spraken. Want kijk, ik kan het heel makkelijk bewijzen als alleen de apostelen wonderen deden. Waarom deed Stefanus dan wonderen? In hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Stefanus was een discipel, zoekt dan mannen vol van de Heilige Geest, zeven mannen vol van de Heilige Geest om de tafels te dienen. Daar zat Stefanus bij, vol van de Heilige Geest, vol van wijsheid. En wat deed Stefanus? Grote wonderen en tekenen onder het volk. Was hij een apostel? Nee, hij was een discipel, hij was een gelovige, net als jij en ik. Alleen hij was vol van de Heilige Geest. En Gods kracht stroomde door hem heen. Mooi maar, eens, hoofdstuk 7. 11, 6 en 7 lezen thuis van handelingen. Dan kan je dat zien. Kijk, in hoofdstuk 14 staat heel mooi dat God met wonderen werken, werkte. Kijk, en het gebeurde in Iconium, hoofdstuk 14, vers 1, dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen. En zo spraken, dat is Paulus en Barnabas, dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de joden die ongehoorzaam waren wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de heer die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en maakte dat tekenen en wonderen door hun handen geschieden. En de, de kerk bidt dat ook in hoofdstuk 4, wonderen en tekenen. Strek uit uw hand dat wonderen en tekenen gebeuren. Dit mag vandaag de dag ook. Het is een wonder als je iemand het evangelie vertelt. Het is een wonder, of preekt, getuigt. Het is een wonder als je handen oplegt bij mensen en zij genezen. En dat kan vandaag nog steeds. Ik ben geen wondergenezer, maar ik heb zeker wonderen meegemaakt toen ik bad voor mensen. Ik ken mensen die grote kracht hebben in de Heilige Geest en die wonderen en tekenen doen. En er zijn mensen, geloof het of niet, die hebben vandaag de dag... Op aarde meerdere dode mensen opgewekt. In Mexico en in uh, Mozambique is een vrouw... die zelfs kinderlijkjes, die bij het afval lagen... is gaan dragen, gaan huilen, gaan bidden. Ze werd twee jaar lang uitgelachen. Heidi Baker, uh, altijd genoeg is het boek wat ze geschreven heeft. Heidi beker was aan het huilen met kinderen... en op een gegeven moment zei ze... joh, lachend, hè? zijn er al wakker geworden? Hè? En dat was eerst niet... Maar twee jaar later kon ze antwoorden, ja er zijn er dertien wakker geworden. Dertien dode kinderen, huilend onder de genade van God teruggebeden. Dus de wonderen van handelingen zijn niet geschiedenis, is actueel. Het laatste vers van handelingen is ook open. Dus laten we dat in ieder geval tackelen, dat het de bijbelstudies zijn om het geloof te bemoedigen... Ja, om de waarheid te brengen, om je zo aan te vuren... dat mocht het zo zijn, dat wij als kinderen van God... ooit vervolgd zullen worden om ons geloof. Denk aan Isus, denk aan grote verdrukking. Denk aan wat er kan gebeuren in de aarde. Wij weten het niet, maar het kan zo zijn, jongens... dat we over een aantal jaar alleen maar onszelf en God hebben... en dat de rest je ontnomen wordt. Is je anker dan in God... Is je anker dan in het woord van God en ga je net als de broeders en zusters in handelingen dan staan in de kracht van de heilige geest? Of ga je schreeuwen en gillen als een baby en zie je het allemaal niet meer zitten? Nou, dan ga ik hoop dat we staan als een krachtig leger, als een gezin en uh, dat je zo vol van liefde bent. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij de eerste martelaar. Stefanus wordt dood, dood gegooid met stenen aan het eind, eind van hoofdstuk 7. Dood gegooid met stenen en wat bidt hij? Hij bidt "Heeren, reken hun deze zonde niet toe. Hoe liefde heb je dan? Wij hadden echt waarschijnlijk hè, alle vloekwoorden erbij gehaald en dreigingen... Nou, als zie je wegvoeren en ze stenigen je. Maar hij had zo'n ontzettende passie en liefde en kracht van de Heilige Geest op hem. Dat hij bad voor zijn vijanden op het moment dat ze hem dood met stenen. En hij kreeg van Jezus een staande ovatie. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar de Heer Jezus Christus zit aan de rechterhand van God. Maar het eind van hoofdstuk steven staat die mensen. Hij staat een staande ovatie voor Stefanus wordt gemaakt door de Heer Jezus. Ik zie de zoon des mensen staan aan de rechterhand Gods. En toen hij dit zei, gaf hij de geest. En bad heren, reken hun deze zonde niet toe. Halleluja. Nou, ik wil beginnen met gebed. En ik wil het aan God geven. En laten we kijken waar we, waar we, ja, waar we heen gaan vandaag. Hey Niek, hoe is het? Hij nog bloemen. Hebben we nog bos bloemen voor me? We hebben altijd wel schikken op Insta. O, jongens krentenbrood, maar toch. Uh, hè? We weten waar we heen gaan, we weten waar we vandaan komen. Halleluja. Vader, we zegenen deze tijd van, uh, van onderwijs. Ik bid aan ieder die luistert voor bemoediging, verfrissing, verkwikking. Dat ze veel vrucht mogen dragen. Heer, dat heeft u ook gezegd. Ik heb u gekozen en gesteld. U hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Ik heb u gesteld dat gij zou heen gaan en dat u vrucht zou dragen. En dat u vrucht zou blijven. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Hé hey Kevin, fijn dat je luistert. Veel vrucht, bid ik voor iedereen die luistert. Vrucht op hun werk, vrucht in hun huwelijk, vrucht in op hun gezinnen. Vrucht in de communicatie, vrucht in de omgang, vrucht vooral in de aanbidding en omgang met u. Heer, kom ons... ...tegemoet in onze zwakheid. Heer, kom ons tegemoet in onze menselijke tekortkomingen. Heer, en laat ons drinken van uw genade. Dat we opgereisd worden van het stof... ...en dat we vanuit de hemel... ...want daar zijn we gezeten Efeze 2. Hij heeft u opgemerkt en mede een plaats gegeven... ...in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Ik bid dat het geestelijk zal worden. Dat het geestelijk hemels en krachtig zal zijn. Ons geloof... Een, een stralend geloof mag zijn heren, een bemoediging ik bid het voor iedereen, ik bid dat u het woord opent, het boek van de handelingen der apostelen, de handelingen van de heilige geest, heer wat heeft u toch een machtige werk gedaan en wat is het toch verstrooid heren, het geloof, en wat is het vernietigd heer, door godsdienstigheid door inmenging, heer door haat, door zonde, door lust heer, wilt u ons verlossen van al die dingen die ons weerhouden om te genieten van de genade en de kracht van de Heilige Geest en het geloof. Heer, we bidden zo. We bidden zo dat u werkt. Wij roepen tot u. U bent onze hulp, heer. Ook in deze moeilijke tijd met corona, waar wij verschillende geluiden horen, waar we in de war kunnen raken, heer. Waar we boos kunnen worden. We bidden en zegen ook de mensen in de overheid. Ook degenen die liegen en bedriegen en daar medeweten mee hebben, heer. We zegen hen dat ze loskomen uit de klauwen van de vijand. We bidden voor hen voor goddelijke wijsheid en goddelijke Beslissingen. Heer, als ze vastzitten... en misschien worden ze wel onder druk gezet... met pressiemiddelen internationaal... of met chantage, we weten het niet. Maar er zijn mensen... die niet het beste met de ander voor hebben... en een dubbel agenda hebben. Heer, u kent die harten. Maar we spreken tot die harten. Dat ze gericht mogen worden, dat ze mogen ontkomen aan dat onheil. Heer, en als het zo moet zijn... geef ons een hart dat geduldig... verdraagt en dat hen zegent. Heer, maar werk met kracht... dwars door de mensen heen. Heer... Heer, en we bidden dat als de leugen regeert, dat de waarheid hem zal ontmaskeren. Heer, we bidden voor de ondernemers. We bidden voor het land, Heer. We bidden voor alle werkzaamheden. Heer, we bidden dat er een oplossing komt voor het coronaprobleem. Heer, en als het niet zo ernstig is, dat als het zo moet zijn, Heer, laat er mensen opstaan. Laat artsen opstaan. Laat het tegengeluid opstaan. Laat zo'n machtig tegengeluid komen van overtuiging als dit niet van u is, Heer. Heer, dat bidden wij voor. Heer, en anders laat ons geduldig dragen. We kunnen niet speculeren. We kunnen niet oordelen. Heer, maar we mogen ook zien wat echt is. Vader God... We bidden voor de dokters. We bidden voor de mensen die het zwaar hebben, die ziek zijn. Maar we bidden ook, Heer Jezus, voor vrijheid en voor openheid en voor echtheid. Heer, en dat elke dubbele agenda aan stukken ges, gesmeed gaat worden, Heer. Gebroken gaat worden door uw kracht in Jezus' naam. Amen. Zo. Nou. Twan, goedenavond. Volkert, Rooie Geurt, Samuel van Roest, Gielke. Fijn, leuk. Mensen, als er vragen zijn, gewoon stellen. Als je zegt, joh, ik heb een vraag, gewoon stellen. Ik begin gewoon te lezen in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 in het boek Handelingen. We gaan het over de hemelvaart hebben. We gaan het hebben over het stukje van de vervulling en de doop van de Heilige Geest. En voor de rest zullen we zien waar het heen gaat. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus, let op, begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat is een hele belangrijke zin. Begonnen is te doen en te onderwijzen. Jezus is het begonnen te doen en te onderwijzen... en hij gaf het over aan zijn apostelen en discipelen om het uit te dragen. Zoals de Vader mij zond, zend ik ook u. Tot op de dag waarop hij opgenomen is... Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 jaar lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang. Na zijn opstanding met de gaten nog in zijn handen in een opstandingslichaam vond Jezus het nodig om 40 dagen te blijven en opdrachten en leringen te geven over het koninkrijk van God. Hoe wandelen ze in die nieuwe staat in de Heilige Geest? Wat wil de Here doen? En hij ging door. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. We gaan zo zien wat dat is. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze. Het duurde tien dagen, dat weten wij vanuit de Bijbel. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, heel menselijk, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? He, ze waren nieuwsgierig, ze zeiden, Heer Jezus, hoe zit het? Gaat het nog allemaal goed komen? He, het koninkrijk zichtbaar? Nee, hij had het over een onzichtbaar koninkrijk. Hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden... Of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht ontvangen. U zult kracht ontvangen. Wanneer? Nadat de Heilige Geest over u gekomen zal. En u zult mijn getuigen zijn. Getuigen zijn. De Heilige Geest is gekomen om een getuige te zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samarië tot aan het uit, uiteinde van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij aan een oog onttrokken. En nou ja, we weten, er komen er engelen die zeggen: hij zal terugkomen op dezelfde wijze. Maar ik denk dat ik in wil zoomen vandaag op de doop in de Heilige Geest. Waarom zei Jezus tegen de discipelen, tegen de apostelen, tegen hen die. Uh, ...kinderen van God waren en geloofden... ...waarom zei hij dat ze op de belofte van de Vader moesten wachten? Waarom moesten ze in Jeruzalem blijven? Omdat ze met kracht uit de hoogte bekleed moesten worden... ...voor het werk van de bediening. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus... Want er zullen ongetwijfeld mensen luisteren die Jezus misschien niet kennen... ...die vinden dit misschien de ver van mijn bed show... Het, ik, ik, ik ben bezig in het boek Handelingen, daar ontstaat de kerk, we gaan ook uh, vertellen hoe, je, hoe, hoe de prediking was, hoe andere mensen tot het geloof kwamen, 3000 per dag kwamen erbij, de eerste dag, daarna 5000, en het vermenigvuldigde, mannen en vrouwen, en ze waren samen, en ze ontvloden uit de, uit de kwade, tegenwoordige tijd, we zullen dat allemaal zien in de volgende lessen door de prediking van Petrus, prediking van Stefanus. maar wat ik nu tegen de christenen wil zeggen, mensen die Jezus kennen en die vrucht willen dragen als je vrucht wil dragen in de bediening zul je vervuld moeten zijn met de Heilige Geest zul je de doop van de Heilige Geest ontvangen dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt tegen hen, blijf in Jeruzalem totdat gij met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Lukas 24, 49 mag je opschrijven. Totdat gij de belofte van de Vader zult ontvangen. Dat zegt in vers 4. Hij beval hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die hij, zei hij, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Hij zei namelijk, Johannes doopte wel met water... maar ik doop met de Heilige Geest. En de doop in de Heilige Geest, mensen... is een totale vervulling van Gods Geest. Dat zien we op de hoofdstuk 2. Hè. Die, die Pinkse dag, grote tongen als van vuur kwamen op hem. They were immersed in flames of fire. Ze werden zo vervuld met de Heilige Geest... dat ze de wil van God gingen doen... Vol van de Heilige Geest. Ik heb daar ook een verlangen naar. He, ik spreek dit nu uit en denk ik... Ja, Peter, hoe vervuld ben je zelf? He, hoeveel doop van de Heilige Geest heb je ontvangen? Je bidt in andere talen... maar uiteindelijk leef je ook heel veel in het natuurlijke... en ben je bezig met aardse dingen. Maar in het boek Handelingen waren ze vurig... waren ze gefocust... waren ze tien dagen aan het wachten... en toen die uitstorting van de Heilige Geest kwam... Toen waren ze vol met kracht. Vol met getuigenis. Ze spraken over de wonderlijke daden van God. En heel Jeruzalem zette ze op stelten. En ze konden niet ophouden om te spreken over de Heer Jezus. En ik bid... En hoop dat dat ook in ons zal geboren worden, opnieuw. Een herbeleving. Dat, want alles is ondergeschikt aan de Heer Jezus in zijn Koninkrijk. We kunnen auto's verkopen zoals ik. Je kan veel geld verdienen, je kan op vakantie gaan, je kan schik hebben, je kan uit eten gaan. Maar het staat en valt bij de vervulling van de Heilige Geest en de wil van God en de liefde voor God. Want het eindigt straks jongens, de aarde, deze aarde eindigt, daar spreekt Petrus over. Er komen nieuwe hemelen, nieuwe aarde. Ik moet wel eens, ja, ik haal wel eens mijn schouders op. En denk wel eens, ja mensen, jullie zijn bezig met het milieu en de aarde redden. En dat snap ik allemaal wel. Je moet goed voor het milieu zijn. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Sommige mensen denken dat we hier voor altijd blijven. En die willen de planeet redden en de mensheid redden. En straks zelfs, dit zijn de gedachten van New World Order. Die denken, joh, wij willen gewoon, ja straks gewoon ja, niet dat het te warm wordt, dat er te veel mensen zijn, dat er te veel ziektes uitbreken, dus misschien moeten we met minder mensen zijn, dan is er genoeg werk, en zijn er genoeg huizen, en één munteenheid, en één doel, en bedoel, misschien moeten we wel gewoon een hybride mens creëren, ik bedoel, er zijn mensen die denken zo, die denken echt, wij moeten, de, wij moeten God zijn, wij moeten de mensen gaan redden, als we niks doen, is het over 50 jaar tien graden warmer, en dan kunnen we niet meer leven, dus ja, we, we zijn met te veel, en, en bedoel, misschien is het wel heel goed bedoeld, misschien denken ze wel, joh, als wij niet ingrijpen is het net als een vuilnisbelt er komen straks ratten, er komen ziektes er zijn te veel, te veel mensen Ja, we moeten, we moeten net als een bosbrand Ja, we, we moeten ingrijpen, want anders sterven we uit misschien hebben ze wel een hele goede uh, wel overwa overwogen om om dat soort plannen uit te voeren, ik weet het niet maar ze zijn niet God en ze beschikken niet over leven en dood er is er één die over leven en dood beschikt en dat is de Heer Jezus. Dat is, dat is God zelf die ons gemaakt heeft. Die alle eer verdient. Die het evangelie en zijn zoon gebracht heeft. En die zegt we moeten uit dit verkeerde geslacht behouden worden. Dat staat er zo mooi in hoofdstuk 2. Hè? Op een gegeven moment de eerste bekeerlingen staat boven Hoofdstuk 2 vers 37. Klein sprongetje. En even kijken hoor. En toen zij dit hoorden, de preek van Petrus, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen om gered te worden, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, zei hij tegen al die mensen die daar stonden... Op de Pinkse Dag. Die van alle landen bij elkaar gekomen waren. Hij had net een preek gegeven. De uitstorting van de Heilige Geest was geweest. Hij had Psalm 16 gepreekt. Hij had de opstanding uit de doden gepreekt. Hij zegt laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zegt hij in vers 40. Hij zegt Is bekeer u la, en ieder van u moet gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus tot vergeving van zonde. We hebben allemaal vergeving van zonde nodig. Elke leugen, elke haat, elke jaloezie, elke diefstal zal straks in het volle licht geoordeeld worden als je de Heer Jezus niet hebt als je advocaat in je offer, Zo heftig is die hemelse rechtbank straks. Denk je nou echt dat als je een kind verkracht hebt in je jeugd en je hebt 40 jaar en 60 jaar gezwegen en je je hebt een kind misbruikt. En niemand weet het. En je staat straks voor God. Of je hebt gelogen. En je hebt gestolen. Of je hebt zo ontzettend uh, sneaky gedaan op je werk. Dat iemand ontslagen werd door jouw geroddel. En je lacht misschien in je vuistje. Denk je, je bent het misschien vergeten. Dat God is het niet vergeten. Straks komen alle daden boven. Moeten we voor God gesteld worden. Ook ik. Met al je gedrag. En als je dan geen zondoffer en vergeving hebt. Dan kan je niet bestaan. Iedereen is schuldig. Ik ben schuldig. Jij bent schuldig. Er is geen redding mogelijk. Buiten de Heer Jezus. God wil ook die mens niet straffen. Maar God is zo puur. Zo heilig. Zo ontzettend onzagwekkend groot. En zo... Uh, vol woede tegen elk onrecht... en liefdeloosheid en zonde... dat moet hij richten. Anders zou het hele, hele al uit elkaar vallen. Zou de harmonie en de structuur... van het hele, hele al... zou uit elkaar vallen. Ik bedoel, Er is geen rechter hier op aarde... die als je, als je iemand doodgeschoten zegt, hebt... die zegt, joh, dat maakt niet uit... ga maar een ijsje halen, is goed. Nee, er moet recht plaatsvinden. En dat is straks in de hemelen ook net zo... En daarom moest de heer Jezus sterven. Daarom moest hij het zondoffer worden voor ons. Met zijn bloed heeft hij betaald. En dat preekt Petrus hier. Hij zegt, joh, je moet je bekeren. Je moet de heilige geest ontvangen. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet vergeving van zonde ontvangen. En wat gebeurt er dan? Want de beloft en u zult de gaven van de heilige geest ontvangen. He, laten we deze les zomaar noemen. De gaven van de heilige geest. Die zul je ontvangen. En wat is staat, Dat is het nieuwe leven. Dat is de Heer Jezus die in je komt wonen. Dat is een opnieuw geboren geest... en een nieuw hart die uit God geboren is... en die wil de wil van God doen. Die wil liefhebben. Die ontwaakt uit de dood. Zo'n wedergeboren christen... die is een lust voor het oog van God geworden... doordat hij ontkleed is met de Heer Jezus. Zijn zonde wordt niet meer aangedacht. Want de Heer Jezus... Is voor die persoon gestorven. Hij is ook voor jou gestorven. En op het moment dat je erkent, en door de Heilige Geest tot overtuiging ben gekomen, dat je vergeving nodig hebt en dat je zijn liefde voor jou herkent. Dat je denkt, joh, ben je dan voor mij naar beneden gekomen? Heb jij voor mij geleden? Toen je de doornenkroon droeg, dacht jij toen echt aan mij? Heb jij mijn vloek verbroken? Heb je mijn schaamte gedragen? Hoeveel ben ik dan waard? Wat betekent ik dan voor u? Je betekent alles voor mij. Ik stierf daar in jouw plaats, omdat ik wil dat je bij me bent. Ik wil dat je mijn liefde kent, mijn glorie mijn eerlijkheid. Ik heb je geschapen met een doel. Maar er is een vijand gekomen. Die heeft de zonde erin gebracht. En je hart is versteend. En je geest is dood geworden. En je bent dwalende. Als een schaap zonder herder. Maar ik wil dat je thuiskomt. Die stem, als je die gaat horen van de herder. Dat hij je gaat roepen. Dat hij je leven bepaald heeft. Misschien zit je bij de Albert Heijn achter de kassa. Misschien ben je een hardrokker. Misschien ben je een sportfanaat. En heb je er nog nooit over nagedacht. Maar God heeft een plan voor jou en mij leven. Heeft jou en mij gekocht en betaald. En als je gaat zien dat de glorie van Jezus en de majesteit van God niet te vergelijken is met de glorie van deze aarde. En dat straks als we onze ogen dicht doen, wij in de hemelse gewesten in het koninkrijk van God voor eeuwig zullen leven en regeren met hem. Dan is de oproep als eerste je hebt vergeving van zonde nodig. Die dode geest moet opnieuw geboren worden. Ivette Kamsteeg, goedenavond, wat leuk dat je kijkt. Ik zie je naam, wat leuk. Um, maar Petrus doet die oproep. Bekeert u, laat u dopen. U zult de graven van de Heilige Geest ontvangen. En la, met veel andere woorden legde hij getuigenis af... en spoorde hij hen aan met de woorden... laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dus hoe je het ook went of keert... de aarde in zijn staat zoals die nu is... Is in een vervallen staat mensen. De aarde wordt vernieuwd. We krijgen nieuwe hemel. Nieuwe aarde. En ieder mens die in dit aardse systeem geboren wordt. Van nature. Is een vijand van God. En wil deze wereld in stand houden. Maar uiteindelijk. Moeten wij verlost worden van dit verkeerde geslacht? Je moet verlost worden van de aarde. Wat zegt de aarde? Als je veel geld hebt, als je veel aanzien hebt, dan heb je het gemaakt. Dan ben je het. Dan heb je aanzien. Mensen worden aanbeden, sommigen op aarde. Maar wie God niet kent, is arm. Lees het verhaal in Lucas 11, volgens mij staat er, van de rijke dwaas vannacht wordt uw ziel opgeëist... ik zal grotere schuren brouwen... ik zal veel geld verdienen... ik zal zeggen tot mijn ziel... wees vrolijk, drink, eet, geniet... en dat staat er, ga je dwaas... je weet niet je dagen... morgen wordt je ziel van je afgeëist... en dan sta je daar... te klappen tanden, te knikken benen... want we staan straks voor God mensen... en die God is vader... en die, wil, die biedt zijn vergeving vandaag aan... en die biedt zijn heilige geest aan... en dat is het enigste... Doel wat ik lijkt te lezen in het boek Handelingen wat de kerk had. Ze waren alleen maar bezig met dat te verkondigen. Wat ze van Jezus hoorden in die 40 dagen. Dat ze het koninkrijk moesten prediken. Zoals Jezus zei, bekeert u, laat u dopen. Laat u verlossen uit dit geslacht. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Ik ben gekomen omdat je leven mag hebben en leven in overvloed. Dus zo ontzettend... Uh, uh, anders waren die mensen in handelingen. Ze leefden in communes. Ze deelden alles samen. Ze zeiden, niemand zei. Ik doe even mijn draai uit. Het is een beetje warm hier in het kantoor onder die lampen. Maar niemand zei bijvoorbeeld in het boek Handelingen. dat wat hij had, dat dat van hemzelf was. Dat is ook bijzonder, hè? Ze zaten niet vast aan de spullen. Ze zaten niet vast aan de status. Het, het hele volk had ontzag voor hen. Ze hadden gunst bij het volk. En er gebeurden wonderen en tekenen. En ze hadden vreugde, vrede. Ze braken brood van huis tot huis. Het was één ontzettende warme familie. Dank u Jezus dat u ook voor mij aan het kruis al mijn zonden vernietigd hebt. Jolanda van de Akker, geweldig. En zo is het. Jezus heeft onze zonden vernietigd aan het kruis... En als je vergeving van zonde hebt, heb je nooit geen veroordeling meer. Ben je een kind van God en God wil iedereen redden uit de klauwen en de macht van Satan. En als je niet uitkijkt, Satan is een meesterverleider. Hij laat je gewoon voelen dat het goed gaat. Niks aan de hand, je bent een goed mens, je hebt lieve kinderen, je hebt een goede baan. Maar hij zal er alles aan doen om je weg te houden bij het evangelie. Want als jij over de naam van Jezus begint of je gaat naar een alpha cursus, dan begint hij te verstoren. Dan denkt hij, hé, hey, ze moeten de waarheid niet gaan kennen. Ze moeten niet gaan doorzien dat ik maar één doel heb. Want Satan, mensen, heeft maar één doel. Zoveel mogelijk zielen mensen bij God vandaan trekken en meenemen in zijn oordeel. Hij weet dat hij verslagen is. Hij weet dat hij geoordeeld is. En hij heeft nog maar één hoop. En dat is, joh, ik neem er zoveel mogelijk met me mee. En de Satan is in de poel des vuurs geworpen. En helaas, hij krijgt het helaas voor elkaar om er nog veel te verleiden. Maar ik zeg je vandaag, zoek de waarheid in de Bijbel. Laat je inspireren door de Heilige Geest. Buig je knieën voor God... En laat je vullen met de Heilige Geest. En als je een kind van God bent, bid, aanbid en vraag God, mag ik vrucht dragen? Open de deuren. Mag ik iemand bemoedigen? Ik heb het zwaar. Zet me vrij van mijn verslavingen. Breng mensen op mijn pad die mij dichter bij u brengen. Vul mij met uw Heilige Geest. Open het woord voor mij. Ik wil vruchtbaar zijn in wat ik doe. Ik wil zijn wie ik ben in u. U hebt mij talenten gegeven, laatst tot bloei mogen komen. Misschien is het maar een zorgtalent, het lijkt zo klein, maar voor God is het zo groot. Moeder Teresa zei, het is niet de grootte van het werk wat wij doen voor de Heer Jezus. Maar met welke liefde, welke mate van liefde doen wij dat? Dat weegt bij God. Een kleine daad vol van echte pure liefde is voor God een mega werk. En God zal ons belonen naar onze werken. En God zal eeuwige vreugde uh, op onze hoofden doen neerkomen. En straks zullen we zijn in het nieuwe Jeruzalem in de feeststad. En zullen we een bruidegom hebben. En zullen we zijn als koningen. En zullen we heerlijkheidsdochters en zonen zijn. Halleluja. Amen. Ik hoop niet dat ik te snel ga mensen. Soms word ik een beetje enthousiast. en dan. Uh... Ben ik net zo'n ratel. Dus ik neem eventjes afstand. <laughs> ik neem een slokje water en ik doe even een kleine bezinking. Er komt nogal wat op je af. In zo'n uurtje. En, uh... Maar lees, lees maar eens het boek Handelingen met een open hart. Want er is zoveel afleiding... Ik ook elke morgen opsta, telefoon, berichtjes van het werk, de kinderen naar school brengen. Uh, het is zo makkelijk. Je bent uit eten, je vrouw loopt naar het toilet, je pakt je telefoon. Uh, er is heel veel afleiding. En ik bid echt, en ik hoop zo dat je een weg vindt om je ook los te rukken van dat soort dingen. Telefoontje uit, desnoods bijbel op je telefoon. Maar dat je, vaak word je dan gestoord, dus maar advies, telefoon uit... Pak de Bijbel, ga in je tuinhuis zitten, zet een lekker muziekje op en alles maar een half uurtje of een kwartiertje. En lees eens met een open hart het boek Handelingen. Dan word je zo geïnspireerd, dan lees je zo'n andere inslag en levensstandaard en werking van God, die realiteit, dat, dat, dat vult je gedachten, dan ga je anders in het leven staan. Ik heb vanmiddag ook nog, hè, bijvoorbeeld zit ik bij, ben ik bij de tennisbaan, kom, kom ik in de kleedkamer, maakt iemand een opmerking die ik niet leuk vind en ik klapte, maar, ik klapte eruit. Hè. Uh, ik had mijn tas staan en mijn schoenen en mijn handdoek en ik had de halve bank in bezit. En iemand zei zo, nou, de hele bank in bezit, uh, lekker dan, lekker dan. En uh, eigenlijk had ik natuurlijk moeten reageren met van, joh, ja sorry, dat is uh, een beetje lomp van me. Uh, maar goed, wat, wat doet men trots? Wat doet mijn, uh, mijn, mijn attitude? Ja, back bekje, met je negativiteit. Het is toch corona? Hè? Kom je toch lekker niet bij me in de buurt? Weer een snauw. Daarna had ik er spijt van. Ik denk, waarom reageer je nou zo? Waarom, waarom ben je zo snel geagiteerd... als iemand een rot opmerking maakt, snap je? Dus vandaar, uh, we hebben allemaal zoveel te leren. Maar ik merk gewoon op het moment dat je bezig bent met de dingen van God... Ook praat met andere mensen. Als ik op de tennisbaan ben of ergens en ik kan over God praten... ...ik heb het liefst gesprekken over de Heer Jezus en over God. Ik vind het lach om over auto's te praten. Ik vind het leuk om grappen te maken en gek te doen. Ik bedoel, volg mijn Instagram. Dan zie je gewoon dat ik oude jongens krentenbrood ben... ...en af en toe ontzettend gek kan doen... Maar diep van binnen, mensen, praat ik het liefst over de Heer Jezus, over de dingen van God. Want dat brengt mij dichterbij. Dat geeft mij zulke andere gedachten. Dat geeft mij zo'n rust. Dan lig ik op bed en denk, wat een fijn mens, wat een open gesprek. Uh, wat een vervulling, weet je. De rest is zo, het is allemaal zo leeg, zo ijdel en, en zo oppervlakkig, weet je. Hoe leuk het ook allemaal is, hoe mooi je vakantie ook is, zonder de aanraking van God in je identiteit. Ben je arm, ben je naakt, ben je ellendig, ben je een wees, ben je op zoek. En, en God wil je dat, dat zoonschap geven, die bevestiging geven, die, die, dat, dat vreugdevuur in je hart. Die acceptatie, die blijdschap, die, die thuiskomen, dat thuiskomen, weet je wel. Dat je denkt van joh, ik heb, ik heb het gevonden. Ik heb de schat gevonden. Ik hoef niet te presteren. Om, ondanks dat ik misschien dit en dit en dit niet heb. Ik heb de Heer Jezus. Ik heb de liefde ontvangen. Ik kan mensen zegenen. Ik kan... Voor mensen bidden. Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft, zegt Paulus. Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. Dus als je... Uh, er was van de week nog een prediker die zei dat... Joh, je kan goed in het onderwijs zijn en voor de klas staan. Maar moet je eens bedenken dat je samen door de kracht van de Heilige Geest daar staat. Hoe je dag al anders is. Dat je het van God verwacht... De so ochtends naar de markt gaat en zegt... ...heer, deze dag is van u... ...ik dank u voor elk goed gesprek... ...ik dank u voor leuke en goede handel... ...en gunst op mijn werk... Ik snap dat je geen derving wil hebben en dat je goed wil verkopen. Maar wat is het mooi als je een geweldig gesprek hebt met je collega die naast je staat, of als je een vrouw mag bemoedigen. Of als er een gezin. Je komt erachter dat een gezin niet zoveel hebt, dat je zegt, joh, we, we kunnen wat voor die mensen betekenen. Dat je oren en ogen open zijn en dat je het niet als vanzelf verwacht allemaal. Want het is hij die u kracht geeft om uw werk te doen, die onze harten vult met spijs en vrolijkheid. Staat ook in het boek Handelingen. Spit het maar eens door. 28 hoofdstukken. Heerlijke, heerlijk voedsel. Ik bid het voor jou, ik bid het voor mezelf. Dat we lekker gaan, gaan lezen in die dingen. Er staat ook in het boek Handelingen, dat was van de Berea. De mensen in Berea, zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen werkelijk zo waren. Doe dat maar eens. Misschien denk je, joh, die Peter Duisje zegt dat allemaal wel. Dat is een of andere charismatische de vogel. Maar dat het, geloof ik allemaal niet. Nee, onderzoek het dan zelf. Onderzoek dagelijks de schriften of die dingen al zo waren. En uh, dat, is, dat is van essentieel belang. Maar om, ik denk dat het aan het begin van het boek Handelingen staat: dat het onmogelijk is om zonder de Heilige Geest in het boek Handelingen te leven en het ook goed te verstaan. Want het zijn de handelingen van de heilige geest. Dat, dat de geboorte van de kerk begint met wachten op God in Jeruzalem. Tien dagen zijn ze samen en eenparig gieven ze hun hoofden op. Eh, we gaan naar vers 14, kijk maar eens even. Wat staat er zo mooi in vers 14. Allen bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken... met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers... Moest kijken. Dit is ook zo krachtig. Eénparig. Geen, ik ben beter dan jij. Ik ben knapper dan jij. Ik snap het meer dan jij. Ik heb meer dan jij. Ik ben anders. Ik ben uniek. Nee, eenparig. Broeder, wat fijn dat je er bent. Ik ben zo dankbaar met jou. Wat jij me allemaal geeft. Wat jij allemaal voor me doet. Ik ben blij dat je mijn zus en mijn broer bent. Maar wat een strijd leverde ze in gebed... Ze bleven eenhardig volharden vol in het bidden. Ze hadden hun eigen agendas aan de kant gezet. Ze zochten de wil van God. Door dat gebed. En jullie denken misschien, ja maar bidden, zo lang bidden is dat saai. Mensen, het geheim van gebed is dat als je doorbreekt in de kracht van de Heilige Geest... dat je opgetild wordt, dat de uren minuten worden... Geloof mij, ik heb het meegemaakt. Als je bidt in het natuurlijke, in de vragende realm, in het rijk van het vragen. Hè? Je hebt dus bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u wordt opengedaan. Ik heb een heel mooi onderwijs een keer gehad daarover. Die man zei, Joh, het zijn drie werelden. Wij stoppen vaak na wereld 1. Als je namelijk bidt bid en u zal gegeven worden... dat is onze gebedslijst. Heer, zegen mijn werk, zegen mijn kinderen... zegen dit, zegen dat... dank u voor dat, dank u voor dit... halleluja, amen... en dan stoppen we. Terwijl dat is het eerste deel... is de voorhof. Daar heb je je wensen bekendgemaakt aan God. Maar hij zegt... eigenlijk moet je in gebed blijven... en ga je de Heer zoeken. Daarna ga je zoeken, kom je in de seeking realm... In het rijk van het zoeken. En wie ga je dan zoeken? Ik zoek u heer. Ik kom voor u. Ik wil meer van u leren. Mijn ziel is droog. Ik wil drinken van u. Daar komt de heilige geest. Daar komt eraan bidding. En op een gegeven moment kom je dieper en dieper en dieper in God. Je wordt opgetild en de tijd de tijd verdwijnt. En je bent in het heilige gekomen. Je geniet van het brood. De toonbroden. Je eet van het woord. Je krijgt honger om de Bijbel te lezen. De lamp die geeft licht, je krijgt openbaring, je begint te groeien, je denkt wauw, wauw, wauw. En heel veel mensen stoppen daar. Dat kan. Maar oh, 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 als je die kloppende realm in gaat zijn, als je die deur klopt. Ik wil u kennen. Ik wil u hebben. Ik vind het heerlijk om openbaring te hebben. Ik vind het geweldig om zegeningen te ontvangen. Maar u wil ik kennen. Dan kom je in de Moses realm. Weet je wel, hij kende de wegen, Israël kende de werken van God, de machtige werken van God. Kijk, de zee was gespleten, kijk het manna uit de grond, kijk de muren van Jericho gingen plat, maar Mozes kende de wegen van God, die kende... Het geheim achter de beslissing van God. Snap je, als je daar mag komen, dat je gaat kloppen. Dat je God mag ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Dan wil je bij hem zijn. Dan zie je die schoonheid. Dan denk je, u bent het enigste wat, wat, wat belangrijk is. Man, u gaat Netflix honderdduizend miljard keer te boven. Elke mooie vrouw op aarde. Vroeger zat ik achter de vrouwen aan. Totdat iemand tegen mij zei, man, Peter. The majesty of the Lord Jesus Christ. Sub Super al all these beautiful women. Can't you see that his glory is so much greater? Weet je wel, en dat is het gewoon. Hij is het einde. Hij is de alfa en de Omega. Als je hem gevonden hebt, heb je het einde. Heb je die vervulling in het leven. En daar moet je naartoe. Want straks in die eeuwigheid kijk je maar naar één ding: en dat is de grote schepper van de aarde. Denk eens na, hij heeft een kat geschapen, een luipaard, een visje. Alles in de schepping heeft hij creatief bedacht. Hoe groot is God? Hoe uniek is God? Ik zeg het wel eens. sommige mensen zie ik een crimineel... of iemand die in de, in de, in de duisternis leeft, die, die loopt dan met een hond. weet jullie aanbid die hond, dat vindt hij zo geweldig. Ik denk dan, joh, wie denk je dat die hond nou gemaakt heeft? God heeft die hond gemaakt. God is toch veel geweldiger dan die hond. Je, je, je moest hem eens kennen. En dat wil God zo graag. Dat we hem aanbidden in geest en waarheid. En dat we hem kennen. En dat we komen tot de kentenis de waarheid. En dat is... Waar ze zo aan het bidden waren. Dag en nacht. Ze zochten God. Ze kregen honger naar God. Dat gebed, jongen, dat werd een verlangen. Zoals je verliefd bent op je vrouw en je vriendin. En je zit in een boomhut. Dan zeggen ze, joh, zijn jullie huwelijk je, hebt vier uur in een boomhut gezeten. Vier dagen op rij, joh. De tijd ging zo snel. We hadden het zo fijn. We liepen aan het strand. Lekker een glaasje wijn. We hebben geknuffeld, gepraat, gelachen. Het is heerlijk om bij haar te zijn. En dat gebed, dat krachtige gebed. Ik bid dat het over je uitgestort wordt en over de kerken in Nederland. Dat we volhardend eenparig Krachtig door zullen bidden. En tuurlijk zal de warfare geweest zijn. Natuurlijk zal het zwaar en moeilijk in gebed geweest zijn. Dat staat er ook. Altijd strijdende... in de gebeden voor u. Colossense 4:12, Eprafas. Natuurlijk is het soms zwaar. En ben je moe en heb je geen zin. En knaagt de Satan aan je. En je vlees, en je vermoeidheid, en heb je geen woorden. En dan zullen ze een Bijbelstudie gehad hebben. Of een weet ik veel, misschien wel een maaltijd tussendoor of even een stukje zijn gaan mandelen. Ik geloof niet dat ze tien. Dagen onafgebroken 240 uur gebeden hebben. Maar goed, dat ben ik. Maar ik geloof wel dat ze één van hart en één van ziel waren... En dat ze hongerig waren naar de kracht van de Heilige Geest en naar die belofte. En dat ze hem uit de hemel trokken. Ze braken de hemel open en er kwam grote vrucht. En geloof mij nou, elke vrucht in je leven zal een vrucht zijn... ...van het gebed en de ontmoeting met God... Want Heidi Beker, die vrouw waar ik het over, aan het begin over had. die zoveel mensen uit de dood heeft teruggebeden. en die zit nu volgens mij op 55, 60. Echt wonderlijk. Ze is beschoten. Ze heeft uh, 300 kinderen in een kamp te eten gegeven. met 10 plastic botjes en 1 kan soep. En de botjes vermenigvuldigden. en de soep werd niet op. Het is gebeurd, mensen. Vijf, zes, zeven, acht jaar geleden. Mozambique. Het is gebeurd. De wonderlijke werkingen van de Heer Jezus. Hij die het brood brak. Even een vraag. Hoe leer je de wegen van God kennen in je persoonlijke ontwikkeling in het geloof. Als God soms, vooral in deze coronadagen, zo ver weg lijkt. Ja. Hoe leer je de wegen van God kennen. Ja, ik kan alleen maar zeggen door heel veel uh, met hem om te gaan en met christenen om te gaan. En je hart proberen uit te storten bij hem. Als je oprecht met God kan praten. Je zonde beleid. En je leest die Bijbel. En je mag dan het wonder van de genade ontdekken. En ik ken mensen die zijn er veel dieper in als ik. Die zijn zo ontzettend betrokken. En gezegend uh, door de Heilige Geest. En zo liefdevol geplant in God. Ja, ik denk echt. Die zoeken God op een manier. Die zijn in de bediening. Uh, uh, die hebben een verlangen om mensen over God te vertellen op het moment dat je je daarna uit gaat strekken dat je de wil van God als nummer één in je leven maakt denk ik dat jij je wegen van God gaat kennen want ook toen Abraham gehoorzaam was om Isaac op het offer te leggen kende hij de Heere als Jehovah Jira niemand noemde de Heere de voorziener staat in het Hebreeuws Jehovah Jira waarom? hij herkende God dat hij een ram met zijn horens verstrikt in de, in de struiken had laten lopen voor hem. En hij wist het, hij zei, oh heer, ik heb u gehoorzaamd, ik heb niet mijn eigen zoon aan u gespaard. Eh, en op het moment dat hij dat mes opheft, hoort hij een stem, Abraham, nu weet ik dat gij God vreest, laat die jongen onaangeroerd. En toen zag hij dat ram. En toen zei hij, schreeuwde hij het uit, Jehovah Jara! En hij herkende een deel van God. Dus het nastreven, het nawandelen van God... en hem als nummer één in je leven stellen. Hij het belangrijkste. De A en de B en de Z. En, het, en je wandelen met God, dan gaat hij zijn hart aan jou bekendmaken. En dan gaat hij delen van zichzelf aan je laten zien. En dan kan jij wel eens een woord van God krijgen... wat heel erg... Uh, onnatuurlijk lijkt en dat je dan daarna denkt, jongen, jongen, ik gehoorzaam de God en kijk eens hoe Hij daar doorheen werkte. Dan, dat waren de wegen van God die ondergrondelijk zijn. Zijn ondergrondelijke wegen zul je kennen op het moment dat je hem gaat vertrouwen. Hem alles eerlijk vertellen wat je voelt en denkt. Ja, Exodus 14:14. 14. Dat is wel leuk, hè, die interactie. Ja, jullie zien die vragen niet, hè? sorry, hè? op Facebook. Ik zal het even herhalen. We gaan naar Exodus 14, 14, maar ik denk wel dat je het verhaal meegekregen hebt: hè? hoe je de wegen van God zou kunnen herkennen. Exodus 14, 14, wat staat daar? De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Ja, dat is een hele mooie tekst. Ja. Ja, ik denk, iemand zei een keer, je laten kennen door God. Je laten kennen, jezelf laten kennen door God. Helemaal open, transparant. Dan zou God, zou je ook hem kennen. Nader tot mij, hij nadert tot jou. Als je de Heer, als je vesting en je vreugde en je lied stelt, dan kan u, dat zegt Petrus zo mooi, dan zullen zij u niet vruchtbaar, nog onkundig laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Lees, Jari, Lees 2 Petrus, 1 en 2 Petrus. Lees 2 Petrus, maar Petrus beschrijft dit ook. Voeg dan uw geloof de deugd, de kennis, de matigheid, leidzaligheid, geduld, volharding, liefde, broederliefde en de liefde jegens alles. Als deze dingen in u zijn en overvloedig in u zijn. Dan zullen ze u niet onvruchtbaar nog onkundig laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dit is een navolgen van Jezus, een gehoorzaamheid, een zoeken. Kijk maar naar Mozes, waarom was hij anders? Waarom was die anders? Waarom zocht hij God zo? Omdat hij zijn glorie wilde. Hij zei, joh, de Heer zei, ga maar met dat volk, ik ga niet mee, breng ze mij in het land. Dan zei hij zei, ik ga niet mee, tenzij u met mij meegaat. Mozes had God hoger dan de mensen. En daar sprak hij van aangezicht tot aangezicht met God. Ik denk dat dat het is. Misschien uh, gaan we langzamerhand afsluiten. Uh, het is bijna een uur. Ik heb veel gepraat. Het boek Handelingen. De heilige geest. De vervulling van de heilige geest. Vraag erom mensen. Vraag om de vervulling van de heilige geest. Ben je niet gedoopt in de heilige geest? Doe onderzoek. <coughs> Bid tot God. God. Doop mij in uw heilige geest. Ik wil vervuld worden met u. Amen. Ja. Ze waren aan het bidden. Ze volharden in het gebed. Dan komt die prediking, hè. Ja. Ik lees nog een klein stukje en ze zijn dus aan het bidden vers 15 en in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bij een van zo'n 120 personen en hij sprak en zei mannen broeders dit schriftwoord moest vervuld worden dat de heilige geest bij de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas die gids is geweest voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had deel gekregen. Nou, dan praat hij over dat Judas een akker gekocht heeft, dat hij zich opgehangen heeft. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel vaker de Bijbel moet opentrekken. Ik zal twee Peters onthouden, Peter. Je bent een goede spreker, man. Nou, dankjewel. We prijzen de Heer. Ja, nou goed, er wordt een andere apostel aangesteld. En dan komt hoofdstuk 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Laten we dat meepakken. Toen de dag van het Pinksterfeest, vijftig dagen Pentecost aan het einde na de kruising ging, vijftig dagen na de kruisiging, veertig dagen op aarde geweest, opgestegen, na tien dagen kwam de belofte van de Heilige Geest op Pinksterdag. Toen die dag vervuld was, waren zij allen eensgezind bijeen en plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Ze werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen. Zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Nu woonden er in Jeruzalem Godvrezende mannen, joden. En toen dan dit geluid klonk kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Zijn zij niet allen Galileërs zeggen ze, want wij horen iedereen... In onze eigen taal spreken. De grote wonderen van God. Snap je? En ze waren alle buiten zichzelf en raken in verenigheid De een tegen de ander. En anderen zeiden spottend, ze zijn vol van zoete wijn. Nou ja, dan komt Petrus weer met een toespraak. Maar kijk maar eens in het boek Handelingen... dat de belofte, de Heilige Geest is ook voor jou. Hij komt ook in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 10, hoofdstuk 11 komt hij bij Cornelius... De dopende vervulling van de Heilige Geest. Op het moment dat het bloed van Jezus voor jou gevloeid hebt en je gelooft had, heb jij de zegen en het recht... Ja, om de Heilige Geest te ontvangen. En hij staat te popelen om jou bovennatuurlijke kracht te geven. Diepe vertroosting en een grote zegen. En hij zal met u zijn voor altijd. Jezus is de Heilige Geest. De Heilige Geest is Jezus Unlimited. Dus die... Raad ik je van harte aan. De Bijbel zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest. Amen. Ik zegen iedereen die geluisterd hebt. Ik zet de opname stop. Ik zal hem posten op Insta. Ik zal de geluidsopname delen in de apps. En ik hoop dat die op Facebook ook gedeeld wordt. Ik hoop dat de mensen gezegend zijn. Ik bid dat je veel vrucht mag dragen. Ik bid dat je vervuld mag worden met de Heilige Geest. Ik bid dat God vereerd en verheerlijk mag worden... En dat wonderen en tekenen geschieden in onze leven. En dat de kracht van de Heilige Geest zo zal doorbreken. Dat de kerk zal opstaan in kracht en in heerlijkheid. Zoals het hoort. Amen. Hoi.